0: Ik heb een nieuw e book nodig, want mijn lijst groeit niet. En de logica van deze zin ontgaat mij echt volledig. Er zijn namelijk wel 300 redenen aan te wijzen waarom jouw lijst niet groeit. En die hoeven allemaal niets te maken te hebben met jouw e book Voor mij is het zo dat een echte goede ondernemer, die is in staat om objectief, feitelijk, zonder emotie, boven zijn business te gaan staan... en op basis daarvan te beoordelen, gewoon door logisch na te denken... waarom dingen wel en waarom dingen niet werken. En ik zie op dit moment zoveel mensen werken aan een oplossing die helemaal het probleem niet zal verhelpen in jouw business... dat ik denk dat het hoog tijd wordt dat ik daar zo'n podcast aan bijt. Dus uh, daar gaat hij bij deze. Ah. Welkom bij de Kick-Ass Business Coaching Podcast. De podcast met boeiende tips voor een bloeiende praktijk. Nou, wat ik dit ook al uh, aangaf, uh, ik krijg regelmatig te horen... Uh, ik heb een nieuw e book nodig, want mijn lijst groeit niet... Uh, ik doe geen gratis sessies meer, want bij mij werken ze niet. Uh, ik doe geen webinars meer, want uh, 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 ik haal er nooit een klant uit. En er was laatst ook iemand die tegen mij zei... dit was werkelijk het slechtste webinar dat ik ooit gedaan uh, heb. Ik denk dat ik er maar mee stop. En voor mij is het zo dat ik eigenlijk helemaal niks kan met deze uitspraken. Ze zijn nergens op gebaseerd. Ze zijn nergens door feiten onderbouwd. Ze zijn vaak gebaseerd op emotie, teleurstelling. Het feit dat we denken dat we heel erg hard werken. En verwar hard werken, niet met slim werken. Want misschien zou je wel veel minder hard hoeven te werken... als je dingen een tikkie slimmer aan zou pakken. En een van de dingen die je daarvoor mag leren... en die dat in de hand werken... is dat je veel logischer na gaat denken over een aantal zaken, waardoor als je dat invoert in je bedrijf, je misschien inderdaad met de helft van de tijd spenderen wel drie keer meer resultaat zult uh, uh, bereiken. Dat is in ieder geval zo als ik het heel veel succesvolle ondernemers zie doen. Want neem nou eens dat voorbeeld van dat uh, uh, e book wat er per se uh, nieuw moet komen omdat je lijst niet groeit. Nou, uh, uh, de vraag is natuurlijk, ligt het per definitie aan het e book en om daarachter te komen is het voor mij altijd belangrijk om jezelf een aantal kritische vragen te stellen. En ook objectieve vragen te stellen. En dat zijn dus ook vaak vragen die zo extreem logisch, en je kent me, vooral ook simpel zijn... dat het merendeel van de mensen simpelweg vergeet te stellen. En zonder erover na te denken, weer ergens uh, uh, zichzelf drie dagen opsluit om een nieuw e-book, een nieuwe funnel en dergelijke te maken. Maar als je niet weet wat de oorzaak van het probleem is, waarom uh, 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 je lijst niet groeit, uh, dan is het mega zonde om daar zoveel tijd in te investeren. Laat ik het zo zeggen, als ik niet weet wat echt, echt, echt de definitieve oorzaak is, zal ik geen vijf minuten besteden aan de mogelijke oplossing daarvan. Want zoals ik net al zei, neem nou eens dat e-book. Dat e-book groeit niet. Nou, het eerste wat ik mezelf altijd vraag, wat ik mijn klanten vraag die dat tegen mij zeggen: wat heb je gedaan om het e-book te promoten? Nou, je zult er echt van versteld staan. Hoe vaak mensen zeggen: het staat op mijn website. Nou, nou eens op je website zetten in mijn ogen iets totaal anders dan promoten. Maar weet je. Uh, uh, <laughs> Laten we die discussie niet aangaan. Uh, 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 maar. Wie weet dat het op je website staat? Hoeveel mensen heb je erop gewezen? Hoe vaak heb je erop gewezen? En daar zijn nog een aantal andere dingen die daar ook bij komen kijken. Maar daar kom ik later op terug. Maar dan is dus de vraag, hoeveel mensen komen er op je website? En als je me dan heel glazig aankijkt en zegt, dat weet ik eigenlijk niet. Dan zou ik, als ik jou was, euh, euh, mezelf eerst... Is gaan verdiepen hoeveel websitebezoekers krijg ik eigenlijk? Hoe vaak wordt mijn e-book op basis daarvan gedownload? Welk percentage is dat? En hoe goed is dat percentage in vergelijking met anderen in mijn branche? Op het moment dat blijkt bijvoorbeeld dat je, weet ik veel, 10 uh, uh, nieuwe websitebezoekers per week of per maand hebt. Uh, nou, laten we zeggen, uh, uh, per week, dus aan de 40 in de maand. En jouw e-book wordt tien keer. In de maand gedownload dan kan je wel heel hard zeggen ik heb een nieuw e-book nodig uh, uh, want mijn maillijst uh, groeit niet en neem van mij aan dat als een kwart van de mensen die jouw website bezoekt jouw e-book download dan heb je een gouden e-book in handen want er is werkelijk niemand die een zo hoog conversiepercentage heeft uh, uh, op zijn e-book downloads uh, uh, van 5%. Dat, dat redt helemaal niemand het, het gaat vaak maar om een paar procent. Nou, en, en jij zegt 10 is weinig, en ik zeg 10 is veel, als je weet dat het 40 uh, websitebezoekers zijn. Aan de andere kant, als nou blijkt dat je 110.000 bezoekers hebt op je website, uh, als dat het geval is, luister je hoogst waarschijnlijk niet mijn podcast. Maar luister ik die van jou. Uh, 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 uh. En er worden, er worden maar tien weggevers uh, uh, gedownload. Of tien keer wordt je weggever aangevraagd. Dan heb je inderdaad een weggeverprobleem. Maar dat is dan op basis van feiten. En op basis van statistieken. En uh, dan zou ik er inderdaad eens tijd aan besteden. Hoe komt het nou dat ik zoveel mensen heb op mijn website. Uh, uh, wat ik dus op mijn website ...heb uh, um, uh, uh, staan, uh, 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 hoe ze daar terechtkomen via Google en dergelijke. Dat spreekt mensen dus aan. Maar mijn e book vindt daar dus hoogstwaarschijnlijk geen aansluiting bij. Want anders dan hadden ze het wel vaker gedownload. Nou, nog, nog een dingetje over die website. Waar staat dat hele e book Je wilt echt niet weten hoe vaak ik uh, uh, websitescans doe. Hoor, ik, ik denk dat ik er zes per dag doe. Uh, uh, en dat ik me echt soms vijf minuten rot aan het zoeken ben... Waar staat nou dat hele e-book? Terwijl op dit moment in deze markt en met, met hoe de meeste van onze marketingbedrijven het e-book zo'n beetje het doel van je website is... Uh, want uh, de kans dat iemand gelijk vanaf je website koopt, zeker als dit koud is, is zo'n beetje nul. Uh, uh, het hoogst haalbare, en hetgene waar je op mag hopen, is dat ze je e-book downloaden. Dat ze daarmee hun naam en e-mailadres achterlaten. En dat je ze daarmee kunt mailen en warm uh, 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 kunt houden. Uh, uh, maar meer dan dat zit er in eerste instantie niet in. En als dan ergens uh, 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 na doorklikken en doorklikken en doorklikken en nog een keer doorklikken. En dan nog eens ergens achterin en ook nog achter een pagina met een wachtwoord jouw e book een keertje te vinden is. Ja jongens, weet je, wat verwacht je dan? Dan heb je dus ook geen nieuw e book nodig. Je zal de layout van je website moeten veranderen. Zodat op het moment dat ik op jouw e book op jouw website kom. Jouw e book een van de eerste dingen is die in het oog springt als ik jouw website bezoek. Ik heb van Chris Rommers altijd geleerd. ...dat je e-book, je weggever en of het nou een videoserie of een weggever of, of wat dan ook is... ...altijd boven de vouw uh, uh, moet zijn. En uh, wat betekent dat? Dat op het moment dat uh, ik jouw website op een laptop bekijk... ...dan moet ik eigenlijk de weggever al zien voordat ik op de pagina gescrold heb. Dus in het eerste plaatje, op het eerste beeld, uh, uh, moet die uh, weggever al staan... Mijn oog moet er gelijk op getrokken worden. Maar wat doen de meesten van ons? Die hebben allemaal een esthetisch zeer verantwoorde website. Die er prachtig uitziet. Waar mogelijk je naam op staat. De naam van je praktijk op staat. En als ik een heel klein beetje ongeluk heb. heb uh, uh, ga je ook nog uitleggen waarom je je praktijk zo hebt genoemd. Laat dat alsjeblieft achterwege. Want dat interesseert echt geen hond. Maar dat e book is niet te vinden. Uh, uh, en dat is, zal ik het zo zeggen, een gemiste kans. Nou. Dus dat voor wat betreft uh, 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 je website en het e-book. Nou kan het ook zijn dat je zegt... ik heb hem op mijn social media kanalen uh, uh, onbetaald gepromoot. Nou, hartstikke goed. Dan is mijn vraag natuurlijk altijd... Um, 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 hoe vaak um, 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 en, en aan hoeveel. ja Als je dan zegt van ja... Ik heb hem negen weken geleden nog een keertje op mijn Facebookpagina gezegd. En daar heb ik wel 312 volgers. Waarvan mijn berichten bij gemiddeld 54 mensen terechtkomen. En shit, niemand heeft het gedownload. Ja, wat denk je zelf? Dan gaat het dus niet fout met het e-book. Dan gaat het fout met je promotiecampagne. Ja, Verder is het ook zo dat ik vaak inhoudelijk best goede e-books zie... Laat ik het zo zeggen, het, het komt niet heel vaak voor. Maar zo nu en dan tref ik wel eens een en ik denk, hé, hey, wacht even, dat is wel een hele goede. Hè? Maar dat de titel zo ongelooflijk fout is, dat je geen nieuw e-book moet hebben, maar een nieuwe titel. Nou, ik had toevallig vandaag, zat ik in een van mijn groepen. Iemand die coacht overbelaste, doorgedraaide, extreem vermoeide moeders. En haar e-book heette 20 tips om je energie een boost te geven of zoiets. Nou, dat is hartstikke gaaf. Maar als ik al heel moe ben, dan zakte de moed me zo'n beetje in de schoenen... ...omdat ik denk, wanneer heb ik tijd om twintig tips te lezen... ...dat klinkt aan mijn ogen als heel veel... ...en twintig, en, en god, dat zal wel een hoop werk zijn... Ik, ik, ...ik word moe als ik eraan denk. In een andere groep kwam ik vandaag tegen... Uh, uh, ...succesvol omgaan met je gevoeligheid. Nou, wie denk je dat er s'morgens opstaat en zegt... ...ik wil heel graag succesvol omgaan met mijn gevoeligheid? Weet je, dat, is, dat, is, dat zijn woorden die we helemaal niet gebruiken... En wat ik altijd heb geleerd is hoe dichter jouw woorden die jij gebruikt... ...aansluiten bij de conversatie die al bezig is in het hoofd van jouw klant... ...hoe sneller er op de knop gedrukt wordt. Dat betekent dus dat je, wat ik net ook al zei, de inhoud van het e book niet hoeft te veranderen... ...maar uh, de titel moet veranderen. En pas als je dat soort cijfers en statistieken nagegaan bent... Uh, en, en dan op die fronten moet, uh, moet concluderen. Luister, uh, 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 ik heb hem iedere week uh, gebrood op uh, social media. Ik heb, uh, weet ik van, 9100 volgers en, en, en nul downloads. Uh, uh, ik heb aan mijn iedere klant gevraagd, uh, uh, past de titel? Uh, wel, spreekt dat je aan. Kijk, en, en hij wordt dan nog niet gedownload. Dan is het uh, uh, het moment daar dat ik zeg... Sluit jij je inderdaad maar eventjes drie dagen op. Je hoeft je overigens niet drie dagen op te sluiten om een e-book uh, te schrijven. Uh, als je op mijn website kijkt onder gratis. Uh, daar heb ik, heb ik een weggever <laughs> staan. Uh, 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 waarin ik je leer hoe je in een middag een weggever kan maken. Het mag overigens ook een ochtend zijn. Uh, <laughs> en zeker als je het met de 5 a.m. club doet. jongen, dan, da, dan doe je het al voordat de rest van de wereld wakker is. Nee, dat is natuurlijk even een geintje. Maar uh, uh, als je kijkt naar mijn website onder gratis. Hij heet uh, maak een waanzinnige weggever in, in nog geen drie uur tijd. Of, of zoiets. Um, uh, maar dat moet je dus pas doen als je zeker weet dat alle andere, andere oorzaken uitgesloten zijn. Ja? Het is anders een beetje hetzelfde als uh, bij de dokter uh, komen en uh, uh, die geeft je gelijk maar antibiotica voor een uh, longontsteking. Uh, hij uh, geeft je uh, uh, weet ik veel, spierverslappers, uh, bloeddrukverlagers uh, en een, een middel om je cholesterol. Uh, omlaag uh, uh, te brengen, terwijl er nog geen onderzoek gedaan is. Weet je, ja, ik zou het niet laten gebeuren. En dat is dus eigenlijk ook wat je doet op het moment dat je op die manier met je e-book omgaat. Maar hetzelfde geldt ook voor de andere voorbeelden die ik uh, geef. Ik had een klant en die was nou, best wel een heel klein beetje van slag, omdat haar uh, webinar aanzienlijk lager had gepresteerd... Dan voorgaande webinars. En natuurlijk is het zo dat als je een paar keer goed verwend bent geweest. En er een goede conversie is uh, geweest. En dat valt dan een keertje tegen. Uh, ja, weet je, dat is teleurstellend. Waarbij ik altijd de spelregel heb. Uh, 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 ik, ik doe uh, uh, tien webinarreeksen uh, ieder uh, jaar. Hè. Dus, dus tien maanden lang doe ik uh, uh, twee webinars op een uh, dag. Uh, nee. nee. <laughs> tien maanden lang heb ik één dag dat ik... Twee webinars op een dag uh, geef. Dus ik geef twintig webinars in een jaar. Laat ik het zo zeggen. Volgens mij is dat iets duidelijker uitgelegd. En uh, uh, twee van die twintig webinars vallen altijd totaal in puin. Beetje nul conversie. Ik zit er niet in. Mijn klant zit er niet in. Uh, uh, het, het, het blijkt dat mijn webinar is gepland op het moment dat het uh, Nederlands elftal in, in, in de uh, finale van de... Uh, wereldbeker staat of zo, weet ik wel. Weet we, we hebben allemaal een keer zoiets. De, de techniek klapt eruit, je ads lopen niet. Dat, dat gebeurt altijd een, een keertje... Dus uh, dat is het eerste wat je mee moet nemen. Dat betekent niet dat niet: Oh jee, is mijn webinar nou waardeloos? Nee, jouw webinar is helemaal niet waardeloos. Uh, het is deze keer waardeloos. Gebeurt het drie keer, dan is het de patroon en dan moet je er iets aan uh, uh, veranderen. Uh, nou, bleek dus ook, dat zegt ja, en de opkomst is ook veel minder. Ze had normaal gesproken 60% show-up rate, wat echt bizar Hoog is op dit moment in webinarland. En ze had dit keer 40% show-up rate. Wat blijkt nou? Het was deze keer niet heel erg slecht. Het was de andere keren buitengewoon goed. Want 40% show-up rate uh, in een webinar is... is jongen, ik ken mega... Uh, uh, veel collega's die, 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 die daar gelijk voor zouden willen uh, tekenen op het moment dat je ze de belofte kan doen dat de volgende uh, aantallen webinars er een vast show-up uh, percentage van 40% zou kunnen zijn en zit je dit nou te luisteren denk je ach, heb je het over dat 40% van de mensen die zich in hebben geschreven ook daadwerkelijk uh, op komt uh, dagen. Nou, uh, 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 Mogelijk is het dus ook zo dat er niks is met dat webinar uh, 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 maar dat uh, het webinar goed is... maar dat uh, je product niet aansluit bij het webinar uh, wat je doet. Het kan ook zijn, dat had ik laatst ook met een klant... Nou, die was ook helemaal in zak en as, want die had ook een masterclass gegeven... en die was helemaal, uh, nou, uh, doet het wel nooit meer. Het was eens en nooit meer. Nou, uh, allemaal van die, van die dingen uh, waarop ik aan de vroeg... maar luister, hoeveel heb je er nou eigenlijk verkocht? Ja, zegt ze, twee. En uh, het bleek dat ze 18 mensen had... ...die aanwezig waren. En op het moment dat je natuurlijk het internet mag geloven en, ...en je net even te veel tijd doorbrengt op, doorbrengt op Instagram... ...dan denk je minstens dat de gemiddelde uh, 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 persoon die een webinar geeft... ...120% conversie geeft, uh, heeft op zijn webinars. Dus dat je zelfs nog meer klanten haalt uit dat webinar... ...dan dat er überhaupt deelnemers in het webinar zijn geweest. En als jij dan aankomt met je twee... ...wetende dat 10% conversie echt fucking briljant is en je 18 mensen aanwezig had, is er dus niks mis met dat webinar, want je hebt hartstikke goed gep ge, 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 euh, uh, gepresteerd, weet je, uh, uh, ik denk dat het bij mij nou, 12 webinars heeft geduurd voordat ik 3% conversie had en dat ik twee jaar bezig ben geweest om op 10% uit te komen. En dat heb jij gelijk in webinar 1 of 2, hoe bedoel je dit webinar loopt niet? Dus, op het moment dat je natuurlijk, uh, uh, oh, hoe kom, kom ik ook niet op dat woord, uh, in de totaliteit naar de cijfers gaat kijken, uh, uh, dan zeg je ja, twee is weinig. Maar als je natuurlijk in verhoudingen gaat kijken, is twee ongelooflijk veel. En ik zie zoveel mensen die logica-slag missen als het gaat over het beoordelen van hun business. Uh, zo had ik laatst ook iemand en uh, die zei, uh, uh, aan haar vroeg ik ook van, goh, hoe loopt je weggever? En toen zei ze, ja, eigenlijk best goed. En toen zeg ik, ja, weet je, ik kan niet sturen op eigenlijk best goed. En sterker nog, jij zou niet moeten willen sturen op eigenlijk best goed. Dus ik zeg, leg maar de telefoon neer. Ik zeg, en bel me straks maar terug en laat me eerst maar eens weten wat jij best goed vindt. Waarop ze het na ging kijken... En het dus eigenlijk bleek dat met de acties die ze deed... in de afgelopen vier maanden haar lijst uiteindelijk niet gegroeid was... maar zelf afgenomen was. Nou is dat in de basis ook begrijpelijk... want het is een hele gezonde zaak dat ook een x-percentage mensen... ...zich uh, uh, wekelijks voor je uh, nieuwsbrief uitschrijft. Uh, dat is een uh, gezonde uh, selectie. Uh, uh, mensen uh, 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 zijn misschien met een andere verwachting ingestapt. Mensen leren jou beter kennen tijdens nieuwsbrief... ...en uh, 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 het blijkt dat, ze, uh, dat je ze niet aanstaat. Uh, uh, mogelijk hebben ze het probleem inmiddels overwonnen... ...en ben je daarom niet meer interessant. Uh, er kunnen allerlei dingen gebeuren hè, waardoor mensen echt met alle liefde, jouw uh, meninglijst mogen uh, verlaten. Nou, en, en daar zit natuurlijk altijd een bepaald percentage in. Dat kan ik nu allemaal niet, niet noemen, want dat ligt er maar een beetje aan. Hoe groot is je lijst? Uh, uh, daar heeft dat uh, mee uh, te maken. Maar op het moment dat hij aan de voorkant niet hard genoeg uh, groeit... Uh, en er aan de achterkant mensen gewoon natuurlijk uh, uitlopen... Uh, ja, dan... dan Groeit natuurlijk je, je vijver niet. En ondertussen zeg jij. Ik zet met mijn handen in het haar. Want ik krijg helemaal geen in mijn klant meer. Nee, je vijver is gewoon stikleeg. Sterker nog. Uh, 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 je zit op, op een min aantal vissen in je vijver. Want jouw, jouw uh, 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 visstand neemt alleen maar af. En, en zelfs tot onder uh, de kritische grens. En, en dat is zo ongelooflijk belangrijk om je dat soort dingen te realiseren. En nogmaals, wat ik net ook al zei, ik zie echt te weinig mensen... als een echte CEO, als een echte baas, zoals dat tegenwoordig heet... boven hun business stappen hè, en is op basis van kritische logische, objectieve eh, eh, vragen, beoordelingen, inzichten, aantallen... is te kijken, wat is er nou werkelijk aan de hand? Ik weet nog wel dat eh, een andere klant van mij... wij deden tegelijkertijd een, een, een challenge... En uh, nou, nou loopt dat bij mij altijd nogal best wel uh, goed. Nogmaals, uh, trouwens, uh, de inschrijving voor de uh, Focus Challenge is inmiddels uh, uh, gestart. Als je gaat naar www.jezaakvolkaart.nl slash focus. Uh, dat is een challenge en die uh, loopt van 4 tot en met 7 oktober uh, aanstaande. Daar kun je alles over vinden op mijn website via uh, deze uh, link. Um, uh, maar wij, wij deden allebei tegelijkertijd een uh, challenge. En... Um, ik geloof dat ik, weet ik van, eh, 55 deelnemers of zo uit die challenge eh, had. En zij had er uiteindelijk, ik geloof 21. Dus ze zat helemaal in zak en as... Want ik had er veel meer uh, 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 dan zij. En, en, ze, en, en ze, ze kon nooit mijn aantallen halen en, en weet ik het allemaal. En toen legden we ze naast elkaar. Uh, en toen bleek ik dat ik dan uh, bijna nee, iets meer dan twee keer zoveel deelnemers had. Tweeënhalf keer zoveel deelnemers. Nee, sorry. Tweeënhalf keer zoveel klanten eruit had uh, gehaald. Uh, uh, maar dat zij uh, uh, maar een kwart van mijn deelnemers uh, had. Dus, in ieder geval kwam het erop neer, ik weet niet helemaal de, de cijfers meer, dat, ze, dat haar conversie uit een veel lager aantal vele, vele, vele malen beter was dan de mijne. En het grappige was dat ze zo'n beetje drie dagen depressief met haar hoofd onder een kussen had gelegen, voordat ik haar dit voor ging rekenen, hoe fantastisch ze het eigenlijk wel niet uh, gedaan uh, had. En ze zegt, oh... Dus ik had eigenlijk champagne moeten drinken in plaats van uh, 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 met mijn kop onder een dekbed moeten liggen. Ik zei, nou, ik wou het niet zeggen, maar ik ben blij dat je er zelf over uh, uh, begint. En, en dit is dus exact wat er gebeurt. Dit is wat ik mensen zie uh, doen. Uh, 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 nou, ook weer, ze dus zeggen, nou, ik doe geen gratis sessies meer, want bij mij werken ze niet. En dan vraag ik altijd, hoeveel heb je er überhaupt gedaan? Uh, ja, zes en geen klanten uitgemaakt. En het eerste wat ik altijd zeg, je, je bent als je begint... In, in de meeste gevallen een kruk in verkopen. Uh, je moet echt God op je blote knieën danken. Hè. Dat als je uit 20 graden sessies. Je eerste 20 graden sessies. Je één verkoop uh, doet. En, 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 en nou ja, het, het is tijd voor een champagnebad Om, om de champagne nog maar wegens eens aan te halen. Als het er meer dan één is. Dat, dat is allemaal bonus. Dat is allemaal extra. Maar door het te doen. Word je er vanzelf beter in. Maar om dan maar te concluderen. Uh, dat... Uh, Gratis sessies voor jou niet werken op basis van zes. Ja jongens, weet je, ik, ik geloof dat ik 24 gratis sessies heb gedaan... voordat ik mijn eerste jaar heb uh, gekregen. Uh, inmiddels doe ik nog al mijn sales uh, zelfs, zelf. Draai ik meer dan uh, 2 miljoen uh, uh, per jaar. En daar ben ik zelf volledig voor verantwoordelijk. Natuurlijk niet alleen voor de marketing, maar ook uh, uh, voor de sales uh, uh, daarvan. En, en doordat ik het zo vaak gedaan heb nadat ik eerst 24 keer nee kreeg, uh, voordat ik een keertje ja kreeg... ben ik er wel beter in uh, geworden. En draai ik nu dus dit soort omzetten, terwijl ik dezelfde persoon ben... ik ben alleen beter geworden in sales. Ja? Dus dan moet je niet zeggen, uh, uh, gratis sessies werken voor mij niet. Nee, je bent gewoon een kruk in sales en daarom werken ze niet. Maar dan moet je niet zeggen, ik doe geen gratis sessies meer. Dan moet je zeggen, ik moet heel duidelijk op salesles. En, en dan kijk je als een baas naar je business... Dan ben je bezig met de juiste oplossing voor het juiste probleem. En dan zul je zien dat alles verandert. En het grappige is dat ik eigenlijk een hele andere insteek zou gaan gebruiken voor deze podcast. En die ging namelijk over prijzen. Ik zie namelijk zo ontzettend veel mensen kortingen geven omdat ze bang zijn dat mensen anders hun producten niet kopen. En, en, uh, ik had uh, vorige week of twee weken geleden ook weer met iemand... en ze zei, ja, dus ik vind het eigenlijk weet je, 800 euro waard... Uh, maar ik, ik vraag er maar 600 voor... want ik, anders ben ik bang dat ze het niet kopen. En ook dat is weer een oplossing... van een mogelijk niet bestaand probleem. Kijk, op het moment dat iemand uh, echt geen behoefte heeft... Aan, aan datgene wat jij aanbiedt... dan is 600 te veel... He, met die korting 600 dan is 500 te veel dan is 400 te veel sterker nog, ik wil niet eens geld toekrijgen als, als dat betekent dat ik ergens aan mee moet doen waar, waar, waar ik geen pijn heb zitten waar ik, waar ik niks mee heb waar ik niks mee hoef en, en vooral ook niks mee wil dus wie zegt dat per definitie prijs een issue is voor jouw klant dus wat maakt nou dat je gelijk al over korting begint. Ik had laatst een van mijn klanten, die deed een webinar... en eh, die gaf eh, in dat webinar een x-bedrag aan korting. Nou werkt dat natuurlijk heel goed, hè. Dat als je zegt van, joh, eh, eh, voor iedereen die nu eh, eh, tijdens het webinar nog bestelt... krijg je bijvoorbeeld eh, korting of... Eh, als je in de eerste 24 uur bestelt, uh, uh, krijg je nog een korting. Maar dan is een korting een incentive, een, een, een reden om te kopen. Want als je nou niet koopt, dan heb je die korting niet. Weet je, Dat is, uh, dat is bij Albert Heijn natuurlijk ook zo. De, 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 de Ariel is alleen deze week in de reclame. Dus als je Ariel met korting hebben, moet je het wel deze week kopen. Nou, dat, dat werkt natuurlijk als een speer, want bij mij gaat dan altijd de hele kar vol met, uh, met Ariel. Maar op het moment dat iemand echt, echt, echt pijn heeft... En uh, uh, met jou in gesprek gaat over de oplossing en alles voelt, jeetje shit, dit is uh, goed, dit wil ik eigenlijk hebben, maar, uh, uh, god wat kan een reden uh, zijn. Uh, uh, nou, ze gaat volgende week uh, uh, het ziekenhuis in om, uh, noemen ze een, een operatie waar mensen uh, uh, enige tijd van moeten herstellen. Weet ik, veel. Ik, ik noem iets heel, heel belachelijks, ze krijgt een paar nieuwe longen. Ja, dan kan ik me voorstellen dat ze nou niet uh, in een traject met jou stapt vandaag, weet je. Dat is, en dan kan je zeggen, ja, maar je krijgt wel 200 euro korting, maar de prijs is niet het probleem. Het probleem is dat het nu even niet uitkomt, omdat ze voor een zware operatie staat en dat ze daarna misschien wel terugkomt. Dus dan is gelijk beginnen over die prijs het oplossen van een niet bestaand probleem. En, en, en uh, dat is dus eigenlijk met alle voorbeelden die ik hier noemde, weet je zeker... Dat wat jij denkt dat het probleem is, waardoor uh, dingen niet converteren, waardoor je webinar niet loopt, waardoor je e-book niet gedownload wordt, waardoor uh, je, je, je workshop zich of niet vult, of als ze in de zaal zitten, dat... Uh, er uiteindelijk niemand klant wordt. Want in dat laatste geval kan het bijvoorbeeld wel zijn... dat er keurig 25 mensen op anderhalve meter afstand... van elkaar in een workshopruimte zitten. Maar op het moment dat het vegetariërs zijn die daar zitten... omdat je een verkeerde verwachting hebt gedekt met de tekst op je salespagina... en mensen dus verwachten dat ze leren om vegetarische recepten te koken... en jij biedt een... Uh, workshop, Biestuk bakken voor beginners aan. Ja, weet je, uh, uh, dan is er dus mogelijk niks mis met die workshop. <laughs> uh, uh, past dat ook heel goed uh, bij elkaar. Maar heb je de tekst... ...van de salespagina eh, niet duidelijk geschreven... ...waardoor simpelweg de verkeerde mensen in de zaal zitten. Nou, daar heb ik natuurlijk vorige week ook al over, een beetje over gehad... Eh, ...met wat is nou het probleem. He, en, en dat ging ook al op je over objectief kijken naar, naar wat er nou eigenlijk speelt. Als je die nog niet gehoord hebt, kijk die dan ook nog eventjes eh, na. Die staat ook in mijn Spotify-list, hij staat ook op mijn website. En eh, je vindt hem natuurlijk ook uh, op iTunes. Maar dit is dus de, de onderbouwing van het geheel... En iedere keer als jij zegt, ik geloof dat ik dit of dat, dat nodig heb, heb, weet je zeker dat je de kritische vragen hebt gesteld waarop je de objectieve, het liefst met feiten en cijfers onderbouwde antwoorden hebt gekregen, waardoor jij de enige juiste oplossing voor het bestaande probleem bij elkaar kunt uh, krijgen. En daarmee... Je business kunt vergroten, je lijst kunt vergroten, je omzet kan vergroten, meer vrijheid kan krijgen. En alles wat jij zo belangrijk vindt, meer impact maken uh, bij het bouwen van je business. Oké, okay? goed. Nou, ik hoop dat hij weer waardevol uh, uh, was. Uh, voordat ik afsluit... Uh, verwijs ik nog heel eventjes naar de uh, pagina van mijn uh, challenge... die ik geef van 4 tot en met 7 uh, oktober uh, aanstaande. De Focus Challenge. Uh, en ik, ik zou bijna als uh, ondertitel erbij zetten... Uh, leer van een ADHD'er hoe je ultiem focus kunt houden... ...in je business en daarmee succesvol worden. Maar dat gelooft natuurlijk geen mens, maar het is wel zoals het, zoals het is. Die challenge is gratis, schrijf je in en dan word je op de hoogte gesteld... ...van alle praktische, hoe heet dat ook alweer, praktische details. En dan hoop ik je heel graag in die challenge te zien. Maar voor nu wens ik je in ieder geval een fijne dag... ...en hoop ik je in ieder geval morgen te horen of jij mij te horen tijdens de volgende podcast die natuurlijk morgen ook weer online komt. Tot morgen, hoi hoi!